0: Madrid Norte en la onda. François Congosto. La Universidad Autónoma de Madrid está de aniversario. Esta semana va a celebrar los 10 años de existencia de su Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico, conocido como SECIR. El próximo viernes se celebra un acto para conmemorar los proyectos puestos en marcha en estos 10 años. Por esta razón hoy nuestro invitado especial es Joaquín Barrio, catedrático de Arqueología y director del SECIR. Joaquín Barrio, saludos, bienvenido, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenidos a vosotros también.
0: Bueno, ¿exactamente qué es el SECIR?
1: Pues bueno, el SECIR es un laboratorio público de una universidad pública que presta apoyo a la investigación en proyectos arqueológicos y de conservación, pero fundamentalmente que realiza proyectos de intervención en restauración de obras arqueológicas. Ese es el cometido fundamental y ese es el cometido también que tiene eh, en relación con nuestra universidad y con otros entes públicos o privados, porque nuestro laboratorio tiene la posibilidad desde de una institución pública trabajar. Para la propia universidad, para otras instituciones, para otras universidades y también para aquella persona que tenga un objeto arqueológico eh, heredado en su casa, que quiera restaurarlo o que le apetezca darle una nueva conservación, también puede acudir. Tenemos la potestad de poder trabajar también eh, de manera externa.
0: Estamos hablando... Y eso nos ha
1: convertido en un laboratorio bastante singular.
0: ¿Estamos hablando de esculturas, de pinturas?
1: Estamos hablando fundamentalmente de objetos arqueológicos puesto que nosotros estamos en una universidad donde no hay facultad de Bellas Artes, sino que nosotros hemos arrancado, y yo mismo que soy catedrático de Arqueología, de un departamento de Arqueología y Prehistoria, que tiene una enorme tradición desde que se fundó la universidad en tareas de conservación. No en vano, la persona que fundó el hoy Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es el Instituto de Restauración de nuestro país a nivel nacional, fue catedrático de Arqueología en la universidad y fue director de Bellas Artes y rector en la época, aún en la época... ...de la dictadura, en los últimos años de la dictadura... ...que fue el profesor Martinano Nieto... Uh -huh. ...y arrancando de ese precedente... ...pues que yo creo que fue pionero en nuestro país... ...copiando modelos que entonces existían en el norte de Europa... ...fundamentalmente en, en, en Bélgica, en Suiza, eh, en Suecia, etcétera... ...se fundó un instituto y hereder un poco de esa tradición... ...él cuando llegó a la universidad también creó... Eh, ...asignaturas, incluso un laboratorio ya muy incipiente... ...que sin duda es el precedente de lo que hoy tenemos en nuestra universidad.
0: Debe ser interesante, ¿no?, el recuperar esos objetos... ...sobre todo para que estén en un mejor estado... ...objetos que tienen centenares de años... ...también un tema cuidadoso, ¿no?, porque serán delicados.
1: Pues eh, nuestro laboratorio se ha especializado en trabajar... ...con los objetos más delicados que salen de las excavaciones arqueológicas... ...frente al patrimonio pictórico y escultórico... ...que suele estar en muy buenas condiciones... ...porque siempre ha estado colgado en las paredes... ...o en las salas de los museos... ...el patrimonio arqueológico sale directamente... ...del enterramiento... ...muchas veces de más de 2.000... ...casi todo lo que tenemos en el laboratorio... ...tiene entre 2.000 y 2.800 años... ...lo que estamos restaurando en este momento... ...también acometemos restauraciones de obras más recientes... ...pero son obras generalmente muy frágiles... ...que salen en estado fragmentario... ...y que si no se les realiza una restauración... ...de manera inmediata y además una restauración que sea de altura y de buena calidad, esos objetos pueden perderse para siempre. Y hay que tener en cuenta que en los objetos, aunque parezcan minúsculos, se sustenta la memoria del legado histórico de un país. Empezando por los objetos arqueológicos que son los herederos de las culturas del pasado más pretéritas. Y eso es de lo que nosotros nos ocupamos.
0: ¿Y cuál es el objeto más particular? ¿Cuál es el objeto más difícil de conservar al que se han tenido que enfrentar en estos diez años?
1: Pues el objeto más difícil de conservar eh, fue una colección de marfiles que estaban enterrados en la tumba de una señora romana ...que la habían enterrado en la ciudad romana de Cartella... ...en lo que hoy es eh, pues la bahía de Algeciras... ...donde está la refinería de Cepsa... ...hay un yacimiento arqueológico que excava el departamento... ...que es la ciudad de Cartella... ...y la necrópolis de, de los romanos... ...en esa necrópolis apareció una tumba preciosa... ...una tumba metida en una urna de plomo... ...en la urna de plomo, una urna de vidrio... ...y dentro todo el contenido de una señora de su ajuar... ...con objetos de marfil... ...ese sin duda es el material más frágil... ...al que nosotros nos hemos enfrentado.
0: ¿Cuántos años tenía estos marfiles?
1: Pues aproximadamente tenían... Eh, ...1.800 años, 1.700, 1.800 años... ...y se han conservado... En, ...estaban en una, en una situación bastante fragmentaria... ...pero no es lo malo de la situación... ...sino que lo que había es que acomodar el marfil... ...a vivir en una situación con menos humedad... ...de lo que había tenido la tumba... ...y eso es el gran problema de los objetos orgánicos... ...como los marfiles y otros objetos de calidad parecida que se acomodan muy mal después de llevar 2.000 años enterrados a vivir en un ambiente como el que nosotros estamos acostumbrados, con menos humedad, con luz, con unas condiciones ambientales, a veces con mucha contaminación, que les pueden afectar. Y acomodarles a esa vida es lo realmente complicado.
0: Joaquín, ¿y algún otro objeto del que se sientan especialmente orgullosos en el servicio y que hayan recuperado, además de estos marfiles que nos comentaba antes?
1: Pues hemos recuperado, por ejemplo, y lo vamos a exponer ahora para enseñarlo a todos los que nos visiten el día del acto, ...todos los objetos que tenía un guerrero ibérico que había sido enterrado en el siglo V en una necrópolis en Albacete... ...este guerrero era un guerrero además con mucho poder porque tenía una espada, tenía dos lanzas de hierro... ...pero todos sus objetos de metal estaban en situación terminal, nada, nada tenía núcleo metálico... ...todo eran minerales y corrosión y hemos conseguido con técnicas láser, con mucho trabajo, con trabajo de bastantes personas digamos, como yo digo, es recuperar al señor de las armas o recuperar a este guerrero, porque recuperar sus objetos es recuperar su memoria y recuperarle a él, porque este hombre vivió vida para la guerra y murió enterrado con los objetos que había tenido en su vida.
0: Debe ser, es bueno, una sensación extraña, ¿no?, tener entre manos un objeto de más de 1.800 años. ¿No es una sensación pues, que pueda tener cualquiera?
1: Generalmente nosotros... Mmm, no hacemos restauraciones de objetos ya restaurados, siempre estamos interviniendo obras de primera mano y obras muchas veces en las que no ha querido intervenir otra gente por falta de conocimiento o por, por riesgo, ¿no? Generalmente abordamos obras muy 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 difíciles de, de, de restaurar, especialmente lo que te he comentado de los marfiles, o sobre todo que es en lo que se ha especializado el laboratorio en los últimos años, en restaurar con técnica láser metales arqueológicos que son de todo lo que aparece en, una, en un en, en, oh, eh, yacimiento arqueológico, sin duda los metales que están enterrados en condiciones de alta humedad son los más expuestos a un deterioro e incluso a una pérdida. Y en eso nos hemos especializado, incluso el laboratorio a nivel mundial es experto en trabajar en restauración con láser en objetos arqueológicos, especialmente en metales. Y así se nos ha reconocido en muchos congresos internacionales.
0: Uh -huh. Entiendo que por eh, el objeto o los objetos que se tienen que tratar, el personal de este, la, de este laboratorio no solamente son arqueólogos, también tienen que venir de otras áreas ¿no? de, del saber, de, de la universidad.
1: Bueno, el laboratorio se creó con la idea de ser un laboratorio multidisciplinar y eso a veces es mucho, pero no es tan fácil conseguirlo. El laboratorio siempre ha tenido una o dos personas que proceden del mundo de las ciencias físicas o de las ciencias químicas o del mundo de la ingeniería. Ahora tiene, la persona que se ocupa de toda la cuestión analítica es una, es una chica joven que se ha especializado en la ciencia de la conservación, de formación físico. Un laboratorio en el mundo actual que trabaja en conservación tiene que ser un laboratorio multidisciplinar. Mira, hoy no se trabaja como se trabajaban los talleres del siglo XIX. Hoy hay que trabajar con la mejor tecnología y con la gente más capacitada. Y Nosotros tenemos en el laboratorio, por un lado, restauradores que a su vez son arqueólogos de formación y científicos que también han tenido una formación especializada en la ciencia de la conservación de patrimonio, porque un físico sin otro conocimiento más que la física es muy difícil que se pueda enfrentar a los problemas de conocimiento analítico que nosotros requerimos. Pero el laboratorio también tiene su propia dotación de infraestructura y cuando no, nosotros no sabemos solucionar un problema, acudimos a otros laboratorios dentro de la universidad, como es el acelerador de partículas, o fuera de la universidad, o otros países donde nos puedan echar una mano.
0: ¿Con cuánta gente cuenta usted en, en pues este departamento? Pues el laboratorio es un
1: laboratorio muy pequeño, cuenta con el actual director que soy yo y cuenta con una persona encargada y responsable de las tareas de restauración, eh, otra persona recientemente co contratada dentro del plan de empleo juvenil y eso lo quiero remarcar. El laboratorio siempre ha contado en sus trabajos con gente muy joven, muy motivada y si es posible con gente a la que podamos dar trabajo porque no lo van a encontrar en otro sitio. Y una tercera persona, que es la persona que es eh, experta en análisis, que es de formación física. Y bueno, nuestra pretensión es contar con alguna persona más, pero en los tiempos que corren, como decía un catedrático el otro día de la Universidad del País Vasco, sacar adelante un laboratorio en estos 10 años, con lo que ha supuesto de recortes, casi es una... Uh -huh. Bueno, yo creo que no es una brevicidad, simplemente es saber trabajar con los medios que tienes y esperemos que en los años eh, venideros pues podamos contar con más medios. También quiero decir que la Universidad Autónoma eh, siempre todo lo que hemos necesitado, con medida y comedidamente, se nos ha proporcionado.
0: Esos recursos bien utilizados han permitido que este laboratorio, este servicio, esté durante 10 años, les deseamos que tengan muchos más, sobre todo por ese objetivo, ¿no? el recuperar esos objetos arqueológicos. Eh, por cierto, que, que además de cumplir 10 años, han, acaban de recibir el, el servicio CECIR de la UAM, el premio BACEA.
1: Bueno, este es un premio, eh, es un premio importante por dos razones fundamentales. Es un premio que se que convoca el Centro de Estudios Federico Battenberg de la Universidad de Valladolid, que es un arqueólogo alemán que llegó aquí a España en los años 50 y que aquí se casó con una española y quedó aquí eh, trabajando como profesor en la Universidad de Valladolid, un hombre de un enorme prestigio también fuera de España. Se convoca dianualmente, es un premio meritorio, o sea que no tiene dinero añadido y por tanto no es un premio muy eh, que puede tener esa pretensión. Y segundo, es un premio que no... ...se da en ninguna institución de carácter político o administrativo... ...y eso también tiene una gran ventaja... ...entonces estamos muy satisfechos por este premio... ...lo hemos compartido con instituciones... ...este año a nosotros se nos ha dado... en ...la modalidad de conservación y protección del patrimonio... ...se ha dado a una institución prestigiosísima en Portugal... ...que es la Fundación COA... ...la que se ocupa del Parque Arqueológico COA... ...que se rescató después de dejar de hacer una presa... ...en todo el arte paleolítico... ...y a un ingeniero que es... Isaac Moreno, que es el ingeniero que ha realizado y realiza para Televisión Española todos los programas de ID de Ingeniería Romana. O sea, creo que hemos compartido el premio con gente de una notabilísima altura y estamos orgullosos, además, incluso de que sea un premio que no tiene dotación económica, y que solamente es el mérito y la capacidad lo que se valora.
0: Pues Joaquín Barrio, catedrático de Arqueología y director del SECIR, el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico de la Universidad Autónoma de Madrid, enhorabuena, felicidades por estos 10 años, les deseamos que tengan muchos más recuperando estos objetos y, y enhorabuena.
1: Muchas gracias a vosotros y creo que difundir también la tarea, casi la tarea de cirugía en el mundo de la restauración arqueológica es una laguna muy importante porque son los ciudadanos los que tienen el derecho a conocer los objetos de patrimonio y estos solo se van a conocer si están bien conservados.